0: Vesél Hammett, a jobbkész halála. A rendőrkapitány azt mondta, Huckent és Beget állították rá az ügyre. Amikor kiléptek a nyomozók szobájából, megszólítottam őket. Beg nagy darab szeplős ember volt, barátságos, mint egy Bernát-hegyi kölyök, csak kevésbé intelligens. A húrihorgas nyomozóőrmester Haken volt a csapat agya arcvonásai nyugtalanságról árulkodtak, és ő már kevésbé volt jókedélyű, mint a társa. Siettek? kérdeztem. <gül> Mindig sietünk, amikor vége a szolgálatnak, mondta Beg. miközben szeplői felszaladtak az arcán, hogy helyet adjanak a vigyorának. Mit akarsz? kérdezte Haken. Belső információkat a Maine már, ha vannak. Te fogsz rajta dolgozni? Igen, mondtam. Mén főnökének, Ganjinnek. Akkor elmondhatnál nekünk valamit. Miért készpénzben tartotta magánál a húszezret a fickó? Reggel elmondom, ígértem. Még nem találkoztam gunjin ma van megbeszélve a találkozónk. Miközben beszéltünk, bementünk a nyomozók szobájába, melyben a székek és az íróasztalok úgy helyezkednek el, mint egy iskolai osztályteremben. Fél tucat rendőrnyomozó ült az asztaloknál, és jelentéseket írtak. Mi hárman leültünk Haken köré, és a hórihorgas nyomozó beszélni kezdett. Mén vasárnap este 8 órakor érkezett haza Los Angelesből, a pénztárcájában 20 ezer dollárral. Azért volt ott, hogy eladjon valamit gunjin Hogy miért voltál ennyi készpénz, annak majd te utána jársz. A feleségének azt mondta, hogy egy barátjával jött fel eléből, a nevét nem tudjuk. A nő fél tizenegy körül lefeküdt, a férje ekkor még olvasott. A férfi barna pénztárcájában volt a pénz, 200 darab 100 dolláros bankjegy. Eddig minden oké. Okay. Ő a nappaliban olvas, a nő a hálószobában alszik, csak ketten vannak a lakásban. A nő felriad valami lármára, kiúrik az ágyból, befut a nappaliba. Mén két férfival birkózik, az egyik magas és testes, a másik alacsony és nőies felépítésű. Mindkettejük arcát fekete kendőt takarja, kalapjuk a szemükbe húzva. Amikor Mrs. Mén feltűnik, a kisebbik ott hagyja és a nő mellett terem. Pisztolyt nyom az arcához, és figyelmezteti, hogy viselkedjen. Mén és a másik fickó még mindig dulakodnak. Mén a kezében tartja a pisztolyát, de a betörő fogva tartja a csuklóját, és megpróbálja kicsavarni, ez elég hamar sikerül is neki. Mén kiejti a kezéből a stukkert. A betörő előkapja a sajátját, és sakban tartja vele Mén-t, amíg ő lehajol, hogy felvegye a földön heverő fegyvert. Amikor a férfi lehajol, Mén ráugrik. Sikerül kiütnie a fegyvert a másik kezéből, de addigra az már felvette a földön lévőt, nevezetesen azt, amit Maine elejtett. Néhány másodpercig ott birkoznak egymással. Mrs. Maine nem látja, mi történik, aztán bum, Mén a szívében egy golyóval elzuhan, a mellénye tüzet fog, ahol a lövés érte, és a fegyvere a maszkot viselő férfi kezében füstölög. Mrs. Maine elájul. Amikor magához tér, csak ő van a lakásban, és halott férje. A férfi pénztárcája eltűnt, hogy a fegyvere és a nő nagyjából fél órán át volt eszméletlen. Ezt tudjuk, mert mások is hallották a lövést, és ők mondták még ha akkor nem is tudták, honnan jött a hang. Ménék lakása a hatodikon van, az épület nyolc emeletes. A szomszédos ház, ami az 18 Street sarkánál, két emeletes, és a földszintem fűszerűzlet van, az emeleten a fűszeres lakása. Ezek mögött az épületek mögött egy kis mellékutca húzódik egy sikátor eddig rendben. Kini, a körletben szolgálatot teljesítő járőr éppen az 18 Street-en végig, amikor meghallotta a lövést. Tisztán hallotta, mivel Ménék lakása az épületnek azon az oldalán van, ahol ő járőrözött. Innen rálátás nyílik a fűszeresre, de Kini nem tudta rögtön beazonosítani a lövés helyét. Némi időt elvesztegetett azzal, hogy az utcán feljebb vizsgálódott. Mire a keresés közben elért a hogy a betörők már meglógtak, Kini azonban talált tőlük származó nyomokat eldobtak egy fegyvert a sikátorban azt, amelyiket mintől vettek el és amivel lelőtték Kini azonban nem látta őket senkit sem látotta, aki valamelyikük lehetett volna Nos a bérház harmadik emeletén egy előszoba ablakból könnyű kijutni a fűszeres házának tetejére bárki képes átmászni rajta, aki nem nyomorék be és ki egyaránt és az ablak soha nincs szárva a fűszeres házának tetejéről a hátsó utcára szintén nem nehéz lejutni, van egy öntött vas ereszcső, egy mély ablak, egy ajtó, nagy kiálló forgópántokkal, egy valóságos létra, amely egyenesen levezet a hátsó utcára. Meg és én is végigmentünk ott, és még csak meg sem izzadtunk. A páros is mehetett erre, tudjuk, hogy erre mentek. A fűszeres házának tetején megtaláltuk mind pénztárcáját, ami persze üres volt, és találtunk egy zsebkendőt. A pénztárcának fémsarkai vannak, a zsebkendő beleakadt az egyikbe, és ott maradt vele együtt, amikor a rablók elhajították. Mint zsebkendője? Egy nőé. Egy elbetűvel az egyik sarkában. Mrs. méni? Az ő neve Agnes, felelte Haken. Megmutattuk neki a pénztárcát, a fegyvert és a zsebkendőt. Az első kettőre azt mondta, hogy azok a férjé voltak, de a zsebkendőt nem látta azelőtt. Viszont meg tudta mondani nekünk a zsebkendőn érezhető parfüm nevét. Dézi írtük őr. És miután kicsit rávezettük, azt mondta, a támadók közül a kisebbik akár nő is lehetett. Már korábban is női alkatként írta le. Találtatok új lányomatokat, vagy bármi ilyesmit? Kérdeztem. Nem. Felsz végignézte a lakást, megnézte az ablakot, a tetőt, a pénztárcát és a fegyvert, de semmit sem talált. Mrs. Mint tudná azonosítani őket? Az mondja, a kisebbiket felismerné, talán így is van. Tudunk valamit az elkövetőkről még nem, válaszolta a hórihorgas nyomozó őrmester, miközben az ajtó felé indultunk. Az utcán elváltam a két rendőrtől, és Bruno Gunjin otthona felé vettem az irányt, a Westwood Park irányába. A kis emberke, akit ritka és antik ékszereket forgalmazó üzletében találtam, elég tarka látványt nyújtott. Smokingja derékban szoros volt, válban viszont nagy, benne széles töméssel. A haja, a bajsza és ásófej alakú kecske szakála egyaránt feketére volt festve, és annyi olajat kent hogy olyan fényesek voltak, mint ujjai végén a hegyes rózsaszín körmök. És fogadni mertem volna, hogy ötven éves alga rústól olyan piros. Egy könyvtári bőrfotel mélyéből kelt fel, hogy oda nyújtsa felén puha kezét, amely nem volt nagyobb egy gyerekénél. Mosolyogva meghajult, fejét oldalra döntötte. Azután bemutatott a feleségének, aki csak felén piccentett, anélkül, hogy felkelt volna az asztaltól. Körülbelül harmadannyi idős lehetett, mint a férfi. Egy nappal sem néztem 19 évesnél többnek, és sokkal inkább úgy nézett ki, mint egy 16 éves. Olyan alacsony volt, mint a férfi. Arca gödrös és olajbarna, szeme kerek és barna, ajka telt és kifestett, egészében egy drága játék babára emlékeztetett egy játékkereskedés kirakatából. Bruno Gunjin elég hosszan magyarázta neki, hogy a kontinentális detektív ügynökségtől jöttem, és ő fogadott fel, hogy segítsek a rendőrségnek megtalálni Jeffrey Mayn gyilkosait, és visszaszerezni az ellopott húszezer dollárt. A nő azt mormogta, ó igen, olyan hangon, ami jól kifejezte, hogy a legkevésbé sem érdekli a dolog, majd felállt, mondván, akkor én hagyom, hogy ti... Nem, nem, drágám! Férje rózsaszín ujjaival integetett felé.  – – Nekem nincsenek titkaim előtted. Nevetséges kis arca felém fordult, oldalra billent, és egy kis konzogás kíséretében azt kérdezte. – Talán nem így van, hogy férj és feleség között nem lehetnek titkok? Úgy tettem, mintha egyet értenék vele. – Drágám, tudom, hogy te éppen annyira érdekelt vagy ebben az ügyben, amennyire én, fordult ismét a feleségéhez, hiszen mindketten egyformán jó barátságban voltunk a drága Jeffrey-vel. Ugye így volt? – a nő megismételte, hogy ó, oh, igen, ismét ugyanannyi érdeklődéssel a hangjában. A férje hozzám fordult, és bátorítóan kérdezte, Nos, beszéltem a rendőrséggel, mondtam neki. Van bármi, amivel ki tudja egészíteni az ő történetüket? Bármi új, bármi, amit nem mondott el nekik. A kis férfi a felesége felé fordult. Van valami, Eni, drágám? Én semmit sem tudok válaszolta a nő. A férfi kuncogott, és derűs arccal nézett rám. Ez van, mondta, semmit sem tudunk. Vasárnap este nyolc órakor érkezett vissza San Franciscóba, három órával azelőtt, hogy meggyilkolták és kirabolták 20 000 dollárral a zsebében, 100 dolláros bankokban. Miért volt nála ennyi pénz? Ma ez az egyik vevőnktől kapott összeg volt, akivel üzleteltünk, magyarázta Bruno Gáncsin. Mr. Nietanél Ogélvi, Los Angelesből. De miért készpénzben? Az apró emberke arca bajkos kifejezést töltött. Csak egy kis csalafintaság, valotta bederűsen. Üzleti trükközés, mondhatnánk. Ismeri a gyűjtők fajtáját? Na, ezt el kell mondanom, figyeljem. Hozzájuttattam egy korai hellén aranytiarához, és azt is megtudtam, hogy dél találták nem messze agyesszától hogy ezek közül a feltételezések közül igaz bármelyik, azt nem tudom, de a tiara valóban gyönyörű darab. Kuncogott. Van nekem egy ügyfelem bizonyos Mr. Nathaniel Ogilvy Los Angelesből, aki kedveli az e-féle régiségeket. A te Carpendi teljesen uralmába kerítette. Ezeknek a tárgyaknak az értéke ezt ön is biztosan megérti pontosan annyi, amennyit az ember fizetni tud értük, nem több, legfeljebb egy kicsit kevesebb. Ezt a tiarát legkevesebb tízezer dollárért tudtam volna eladni, ha úgy adom el, ahogy egy átlagos darabot szokás, viszont nem vezhete bárki átlagos árunak egy réges készített aranyfejfedőt, amely valami elfeledett skít a király tulajdona volt. Nem és nem. Így hát pamutba pólyáltuk, nagy nehezen becsomagoltuk, és Jeffrey elvitte a tiarát Los angeles hogy megmutassa a mi Mr. O'Gilvingnek. Hogy milyen módon jutott birtokunkba a tiara, az Jeffrey nem mondta el neki. Viszont körmönfont cselszövésekre célozgatott csempészetre egy kis erőszakra és törvénytelenségre ittott, ami miatt fontos a diszkréció. Ez az igazi csalitek egy vérbeli gyűjtő számára. Neki semmi sem jelent értéket, ha annak megszerzéséhez nem kapcsolódik nehézség. Jeffrey nem hazudott. Nem ám mondj ő, az tisztességtelen dolog lenne elfogadhatatlan viszont sokat sejtetően beszélt és visszautasította ráadásul mennyire határozottan hogy csekkel fizessen a bevő a tia ráért. semmi csek, kedves uram semmi, amit le tudnak nyomozni kész pénz csalafintoság, láthatja ön is de kinek ártunk vele Mr. Ogilvy biztosan meg fogja menni a tiarát, a mi kis megtévesztésünk mindössze megédesíti számára a vásárlást. Így csak még jobban fog örülni, hogy birtokolhatja, azon kívül kimerje azt mondani, hogy ez a tiara nem eredeti. Ha az, akkor a Jeffrey sugalmazta dolgok kétségkívül igazak. Mr. Ogilvy megvette hát 20 ezer dollárért, és ezért volt szegény Jeffreynél nél ilyen sok készpénz. Rózsaszín kezével mintett? Festett fejével élénken bólintott, és így fejezte be. – Voilà! – Így történt. – Kapott hirtménytől, miután visszajött? – kérdeztem. A kereskedő elmosolyodott, mintha mulattatná a kérdés. A feleségéhez fordult, ráirányítva a mosolyát. – Kaptunk? – Eni, drágám. – adta tovább a kérdést. A nő lepigyeztette az ajkát, és közönösen vállat vont. Legtöbbször hétfő hallottuk hírét, hogy megérkezett, fordította le számomra a a nő testbeszédét. Amikor tudomásunkra hozták, hogy meghalt. Vagy nem így történt, galambom? A galambja azt marmolta, igen, és felállt a székből, mondan, megbocsátanak nekem, meg kell írnom egy levelet. Hogyne, drágám, mondta Ganjin, miközben mi is felálltunk. Útban az ajtó felé a nő elhaladt mellette. A férfi apró orra megrándult festett bajza alatt, és úgy forgatta a szemét, hogy az egy karikatúrába is beillett volna. Micsoda erragadó illat, drágaságom! kiáltott fel. Micsoda mennyei aromaköltemény! Micsoda manna az orcimpáknak! Van valami neve szerelmem? Igen, mondta a nő, megtorpant az ajtóban, de vissza sem nézett. És mi lenne az kör, válaszolta a nő a vállafölött. fölött, miközben elhagyta a szobát. Bruno Gunjin visszanézett rám, és kuncogott. Visszaültem a székbe, és megkérdeztem tőle, mit tud Jeffrey mane Túlzás nélkül mondhatom mindent, biztosított. Több mint tíz éven át, tizennyolc éves kora óta volt ő a jobb szemem, a jobb kezem. És milyen ember volt? Bruno Gunjin felmutatta nekem mindkét rózsaszín tenyerét. Hogyan lehet bárkiről is megmondani, hogy milyen ember? Ez számomra semmit sem jelentett, úgyhogy csöndben maradtam és vártam. Hallgasson ide, kezdte hamarosan a kis ember. Jeffreynek olyan szeme és olyan orra volt ehhez az üzlethez, amilyen nekem van. Saját magamat leszámítva senki emberfiának nem bíztam meg az ítéleteiben ilyen ügyekben annyira, mint Jeffreyében. Nekem elhiheti, tényleg így volt? Akármit mondok róla, az ezen változtathat. Soha egy ajtót be nem zártam, amelyhez ne lett volna jeffrey és is kulcsa, és megtarthatta volna örökké, ha olyan sokáig él. Viszont mindig van egy de. Ő a magánéletében egy csirkefogó volt, ezt meg kell mondanom. Ivott, kártyázott, nők után futott, szórta a pénzt. Édes Istenem, hogy szórta a pénzt volt játszott, nőzött és költekezett, kétségkívül nagyon szabados életet élt. A mértékletességet még hírből sem ismerte. Mindennak a pénznek, amit örökölt, és az 50 ezer dollárnak, amit a felesége kapott az esküvőjökre, már nyoma sincs. Még szerencső, hogy tekintélyes összegre volt biztosítva, különben a felesége itt maradt volna egy fillér nélkül. Igazi Helio Gábalus volt az az ember. Miután végeztünk, Bruno Gungin lekísért az ajtóhoz. Jó ét kívántam, és a kavicsos úton lesétáltam a kocsimhoz. Tiszta, sötét éjszaka volt, a holdat nem lehetett látni az égen. A magas sövénysorok fekete falakként tornyosultak ganji kertjének mindkét oldalán. Balfelé volt egy alig észrevehető folt a feketeségben, egy sötét szürke folt, ovális alakú, akkora, mint egy arc. Beszálltam a kocsimba, beindítottam a motort, és elhajtottam. Az első kereszt utcában megfordultam, leparkoltam az autóval, és gyalog visszaindultam a Ganjin ház felé. Kíváncsi voltam arra az arcnagyságú foltra. Amikor a sarokra értem, egy nőt láttam, aki a Ganjin ház felől közeledett felém. Én egy falárnyékában álltam. Óvatosan hátrébb mentem egy kapu bejáróig, melynek kiugró téglatán falai voltak. Bepréseltem magam közéjük. A nő átvágott az utcán, Tovább ment a kocsi felhajtóra, a villamossének felé. Részleteket nem tudtam megfigyelni, csak annyit láttam belőle, hogy egy nő. Talán gáncsinéktől jött, talán nem. Talán az ő arcát láttam a sövényerőt, talán nem. Fej vagy írás szituáció volt. Úgy döntöttem, ő volt az, és a nyomába szegődtem. Útja a villamosvonal melletti gyógyszertárba vezetett. Benna nyilvános telefonról felhívott valakit. Tíz percig beszéltek. Nem mentem be az üzletbe, hogy megpróbáljak elcsípni valamennyit a beszélgetésből, inkább az utca másik oldalán várakoztam, ahonnan jól megfigyelhettem a nőt. Nagyjából 25 éves lehetett. Átlagos magasságú, meglehetősen testes, fakó szürke szemetáskás volt, orra vastag és alsóhajka előre Varna haját nem fettek alap. Testét hosszú, kék köpeny takarta. A gyógyszertárból visszament a gancsinházba. A hátsó ajtón ment be, valószínűleg az egyik alkalmazott, de nem az a cselédlány, aki korábban ajtót nyitott nekem. Visszasiettem a kocsimhoz, és a városba hajtottam, az irodába. – Dolgozik valami mindig Foli? – kérdeztem Fiszket, a kontinentális detektívügynökség éjszakai ügyeletesét. – Nem. Hallottad már a történetet a fickóról, akinek megoperálták a nyakát? – Fisk a legkisebb bátorítás nélkül, és akármikor elmesél egy tucat történetet megállás nélkül. Úgyhogy azt mondtam, igen. Kerisd elődéket, és mondd meg neki, hogy van számára egy követési melom, kint a Westwood Parknál, amit most reggel el kellene kezdenie. Megadtam Fisknek, hogy majd továbbadja Dicknek Ganjin címét, és a lány leírását, aki a gyógyszertárban telefonált. Aztán meggyőztem róla, hogy hallottam a néger fiú történetét, akit ópiumnak hívtak, ahogy azt is, mit mondott az öregember a feleségének az aranylakodalmukon. Mielőtt még egyet kérdezhetett volna, elszögtem a saját irodámba, ahol megírtam és kódoltam egy táviratot a Los Angeles irodánknak, amelyben megkértem őket, hogy nézzenek utána a mén legutóbbi látogatásának. Másnap reggel Haken és Beck beugrottak hozzám, én pedig elmondtam nekik Gunjin verzióját arról, miért volt a 20 ezer dollár készpénzben. A rendőrnyomozók azt mondták, egy besúgó értesítette őket, hogy Bánki Dál, egy helyi gerilla harcos, akinek benne volt a keze néhány repülőgép ügyben, nagyjából a mén halála utáni órákban tekintélyes méretű pénzkötegekkel villogott. Még nem tudtuk elkapni, mondta Haken. Egyelőre nem bukantunk a nyomára, de ráálltunk a nőjére, persze máshova is rejthette a szajrét. Aznap reggel 10 órakor át kellett mennem Oaklandbe, hogy tanúskodjak egy pár szélhámos ellen, akik egy nem létező gumigyár részvényeit adták el. Amikor visszaérkeztem az ügynökségre, este hatkor egy Los Angelesből érkezett távirat várt az asztalomon. Jeffrey Maine derült ki a táviratból, szombat délután befejezte az üzletelést Ogilvivel, azonnal kijelentkezett a szállodájából, és az éjszakai járattal még aznap elhagyta a várost. Így vasárnap kora reggel meg kellett érkezni a San Franciscóba. A száz dolláros bankjegyek, amelyekkel Ogilvy fizetett a tiaráért, újak voltak egymást követő számozással, és Ogilvy bankja megadta a Los angelesi nyomozóknak a számokat. Mielőtt végeztem volna aznapra, felhívtam Hackent, megadtam neki ezeket a számokat, és beszámoltam a távirat többi részéről is. Még nem találtuk meg Dalt, mondta ő. Dick Foley jelentése másnap reggel érkezett meg. A lány előző este 2115 kor elhagyta a Gantzsinházat. Elment a Miramar Evnyú és a Southwood Drive sarkára, ahol egy férfi vált rá egy nyitott buikban. Dick megadta a személy leírását, nagyjából 30 éves, körülbelül 180 cm magas, karcsú, körülbelül 65 kg, átlagos megjelenésű, haja és szeme barna, arca hosszú és sovány, csúcsos állal, barna kalapot, barna öltönyt és cipőt, valamint szürke felöltőt viselt. A lány beszállt vele a kocsiba, és kiautóztak a parthoz. Egy kis ideig a Great Highway-en haladtak, aztán visszamentek a Miramar és a Southwood sarkára, ahol a lány kiszállt. Úgy tűnt, visszamegy a házhoz. Így hették hagyta elmenni, és követte a férfit a buikban, le a Futurity Apartment házhoz a Mason street A férfi nagyjából fél órát töltött odabent. Aztán egy másik férfi is két nő társaságába jött ki a házból. A másik férfi körülbelül ugyanolyan magas volt, mint az első, nagyjából 170 centi magas, olyan 80 kg, haja is szeme barna, bőre sötétebb, széles és lapos ábrázatának arccsontja erőteljes volt, és kék öltöny, szürkek barna felöltött, fekete cipőt és körte alakú, gyöngyből készült nyakkendőtűt viselt. Az egyik nő olyan 22 évesnek nézett ki, alacsony, karcsú és szőke volt. A másik valószínűleg 3-4 évvel idősebb lehetett nála vöröshajú, középmagas, átlagos testalkatú és turcsi A négyes férfi beszállt az autóba, és elmentek az Algerian Caféba, ahonnan csak valamivel hajnali egy után jöttek ki. Visszamentek a Futurity Apartmanházba. Fél háromkor a két férfi elhagyta az épületet. A bújkot elvitték egy post magyalog majd gyalog elmentek a Mars Hotelbe. Amikor befejeztem a jelentés olvasását, behívtam Miki Linehant a nyomozók szobájába, és odaadtam neki a jelentést egy utasítás kíséretében. Tudd meg, kik ezek a fickók. Miki kiment. Megcsörrent a telefonom. Bruno Gunjin szólt bele. Jó reggelt! Van esetleg valami, amit elmondanom a nekem? Talán mondtam. A belvárosban van? Igen, az üzletemben négyig itt leszek. Rendben. Délután benézek.